0: Европульс. Постскриптум. Всем привет, друзья! С вами Европульс Постскриптум и я его ведущая Ксения Болохова. Раз в месяц мы приглашаем авторов и контрибьюторов наших статей на сайте Европульс.ру, чтобы обсудить темы, которые интересны европейцам и россиянам. Сегодня мы поговорим про итальянский язык, про его особенности и про то, как его учить проще и интереснее для русскоязычного человека. У нас в гостях преподаватель Итальянского института э, Давида Сталия. А еще, я так понимаю, вы учитесь в аспирантуре в Московском государственном лингвистическом университете, Давида, правильно?
1: Да, совершенно верно. Здравствуйте.
0: А давайте, может быть, начнем не, не с итальянского, а немножко расскажите еще о себе. Всегда о, очень да. интересно, как европейцы оказываются в России и как вы пришли к тому, что учить э, иностранцев родному языку – это интересно. Почему выбрали Россию?
1: Все по порядку. Ну, я родился на юге Италии, на Сицилии. Я родился в городе Катани, известный для туристов, чаще всего вулканом Этны. Я там родился, ну, окончил школу и, собственно, поступил в университет по специальности знаний. Там у меня в программе был английский, был испанский, был русский. Я выбрал русский, потому что мне захотелось что-то экзотическое, скажем так. Собственно, когда я был в университете, у меня была практика, и практика я проходил ну, на кафедре итальянского языка как иностранного. И получилось так, что мой университет и Балтийский федеральный университет имени Канта записали контракт об обмене студентов. Таким образом, к нам Катанию приехали калининградцы, которые совершенно не, не, не знали итальянский язык и надо было им что-то рассказать. И поэтому меня пригласили участвовать в этом проекте. В следующем году БФУ нас пригласил и мы провели в Калининграде, я не помню точно, либо 14, либо 20 дней. А я за эти 20 дней понял, что, наверное, я хочу там остаться. Потом, как, как мы все знаем, ну, был ковид в 2019 году. И после ковида э, у меня был вопрос, куда поступать в магистратуру. И uh -huh. я решил э, поступать уже в Москву. Ну, В Москве мне было ну, удобнее всего, потому что уже у меня были здесь друзей. Я был в Москве в 2016-2017 году на курсе русского языка. Поэтому думал, ладно, я поступлю в Москву. Преподавание итальянского языка было связано с тем, что э, практику такую закончил, и русский язык, потому что русский язык – это было, был часть э, программы, ну, скажем так, университета, и, собственно, да, это влияло на переезд, потому что здесь мне было комфортно, э, сразу нашлась работа, и поэтому, ну, почему не остаться?
0: А скажите, пожалуйста, сейчас у вас какая тема вот, в аспирантуре, может быть, в магистратуре, что вы изучаете?
1: Ну, в магистратуре я занимался переводоведением, а сейчас э, у меня э, специально языкознание, а не только, ну, скажем так, романские языки, но занимаюсь сериальными глаголь... глагольными конструкциями и привербов. Ну, собственно, сериальная глагольная конструкция – это конструкция, где присутствуют два глагола, но которые описывают только одно действие. Ну, это что-то вроде в русском «взяли, пошел». Понятно, что человек не, ну, не взял ничего, он просто пошел, но вот это взял, ну потеряет свое значение, ну взять что-то в руках, и это ну, значение действия, которые, скажем так, непосредственны. Но в итальянском языке это очень мало найдется, но на диалектах Италии можно найти. Это, собственно, чаще всего исследовалось в языках, э, как, например, Малайзии, э, Океании и так далее, потому что эти явления больше всего распространены там, даже в китайском языке их можно найти. Э, вот такое, ну, скажем так, когда глагол потеряет свое значение первоначальное, соединяется с другим глаголом, и добавляя только какие-то стенки значения, это можно классифицировать как либо перифразис, либо сериальные глагольные конструкции. Моя цель, на самом деле, это будет именно провести границу между перифразой и вот этой прекрасной глагольной сериальной конструкцией. И таким образом, на самом деле, это бы помогло и преподавание, в том числе итальянского языка, и даже, скажем так, переводоведение от этого не пострадало бы.
0: Давайте, наверное, сейчас вот расскажите, тоже дико интересно, как это может помочь в преподавании.
1: Смотрите, одна из самых распространенных ошибок в итальянском языке – это использование предлогов. И смотреть, как вот перифрыски используют предлоги, если реальные глагольные конструкции используют предлоги, может быть, на самом деле, очень полезно для студентов и объяснить, почему там есть предлоги, там нет предлоги, и именно такие предлоги, они а другие. Мы всегда принимаем международные экзамены по итальянскому языку, и мы видим, что даже на уровне C1, где речь уже хороша, где произношение уже отличное, где грамматика более или менее там, где она должна быть, всегда возникают проблемы с управлением глаголов да, возникают во проблемы, связанные именно с предлогами. Почему возникают проблемы во с предлогами? Просто потому, что скажем так, нету хорошей работы по тому, как используется перифразис, по тому, как все они вообще перифрасис или нет. Поэтому Но... это, да, помогло бы.
0: Да, то есть вместо того, чтобы да, учить наизусть, можно вывести какую-то закономерность и так будет легче. Да, а, совершенно верно. Верно. Да, согласна. Это всегда помогает. Хорошо. Давайте перейдем к итальянскому языку, к основной нашей сегодняшней теме. Угу. И первый вопрос, который мы задаем всем преподавателям, это для чего стоит учить конкретный язык? Вот для чего стоит учить итальянский?
1: Скажем так, первая причина может звучить банальным, но просто потому что нравится. Кажется, что итальянский язык звучит хорошо язык любви, язык приятный, язык приятных людей. Ну, на нем говорят «приятные люди», так говорят, да? Вот, и иногда приходят нам студенты вообще, которые, наверное, даже никогда не были в Италии, но у них так горят глаза, такое есть желание, что это тебя излоряжает. Когда ты видишь вот таких студентов, ну, сразу становится приятно, и говоришь, что я именно поэтому выбрал такую работу. В России есть одна организация, которая называется кутунисти это люди которые выучили итальянский язык просто ради того чтобы нормально песни перевести песни кто то кутуню то есть это вообще прекрасно, я считаю. Они постоянно встречаются, они серьезно выучили итальянский язык. Я э, с ними даже встретился, потому что у меня была такая тема, как музыка все-таки э, влияет на э, изучение иностранных языков, ну точнее, на изучение итальянского языка для русскоязычных. И вот я узнал об этом, скажем так, явление. вот эта группа, организация кутунисти, которые буквально выучили итальянский язык от песен и говорят нормально. И это они делали просто ради того, чтобы спеть. Им просто нравится это делают. Поэтому ну, я, я бы сказал, что да, первая причина – это удовольствие. Но это не только. Надо заниматься итальянским языком, потому что это... Язык искусства и язык музыки. Mm -hmm. Если ты хочешь быть специалистом в сфере музыки, тем более, если это, например, опера или вообще все, что связано с театром, классической музыкой, или вообще хочешь быть специалистом в искусстве, ну, без итальянского языка не обойдешься. А, ты можешь поехать в Италию, заниматься искусством или музыкой, и понятно, что будет намного легче э, на языка. Много приятнее ходить, ну, например, условно, в уфицы и смотреть и слушать итальянских видов, чем ну, все это слушать условно даже на английском, потому что в переводе много всего иногда потеряется. А если человек говорит на родном языке о том, что он любит, поверьте мне, эмоции будут неповторимы. И еще ну, именно потому что искусство, ну, язык искусства, язык музыки, я вам могу сказать, что нередко к нам приходят студенты с просьбой «Я хочу поступить в Италию». Ну, например, а. на э, искусствоведение, или на историю искусства, или на историю кино, и много всего еще. Э, они хотят... Во-первых, выучить итальянский язык, потому что там преподавания чаще всего будут вести на итальянском. А во-вторых, потому что знание итальянского языка и сдача международного сертификата на уровень D2 дает возможность поступить в университет без экзамена языка. Да, uh -huh. Если сдавать экзамен на уровень C1-C2, есть даже дополнительные бали при поступлении. У меня сейчас есть студентка, ей 54, и она все еще мечтает поехать в Италию. А, она выбрала даже курс, факультет и университет, где она будет, э, ну куда она будет поступать. И мы сейчас готовимся. Э, вот поэтому, например, вторая причина, кроме удовольствия, это потому, что итальянский все-таки, даже если это не язык, э, как английский, ну, например, для технологий, это все-таки язык определенной сферы. Искусство, музыка, ой. Чуть не забыл. Моды, кухни. Мама мия. Э, поэтому, ну да, надо, надо, надо. Итальянский знать, то есть, итальянский язык все-таки откроет себе э, глаза и откроет тебе новые возможности. Что еще? Ну, итальянский язык, если это, это э, не э, язык, скажем так, технологии и так далее, но не надо забывать, что э, есть предпринимательства, которые занимаются итальянскими брендами, итальянскими продуктами, даже в России. Ну, например, я сам работаю в связи с Пирелли. Э, много студентов ко мне приходят, потому что они работают в тандеме с итальянскими партнерами. И понятно, что им легче будет общаться на итальянском, чем общаться на русском, конечно, потому что итальянцы не знают русский. И если надо быть честными, итальянцы очень плохо знают и английский. Поэтому ну, лучше общаться на итальянском и, э, скажем так, даже на уровень... Э, официальные рабочие остановки, но ну, будет уже приятнее. Итальянцу всегда приятно, когда к нему обращаются на итальянском. Вы мне можете так, даже говорить просто привет, и я буду шастлив говорить о как хорошо вы говорите на итальянском, просто потому, что нам приятно.
0: Mm -hmm. Очень разносторонние, оказывается, люди учат итальянский язык. Я сама прошла через обучение музыки, всякие там стакаты, ретенуты. Mm -hmm. Это, да, сидит у меня, несмотря на то, что итальянский, я, к сожалению, не знаю. Вот, но как бы, про бизнес-партнеров, которым лучше обращаться на родном языке, это тоже очень ценное и важное замечание. Давайте теперь, наверное, поговорим про тему татей, которые опубликованы на нашем сайте благодаря помощи ваших коллег тоже из итальянского института. Мы тогда разговаривали о том, какие трудности есть в итальянском языке для русских студентов. Скажите, пожалуйста, с какими вопросами и проблемами чаще всего сталкиваются ваши студенты, когда они вот только-только начинают? Я так понимаю, что с произношением в итальянском у российских студентов сравнительно немного вопросов. Это так или это ложная <laughs> уверенность в своих силах?
1: А, ну, знаете, можно сказать, что это так, просто потому что если сравнить... Как русские произносят и как русские используют грамматику, ну, скажем так, с фонетикой чуть-чуть больше успехов. Но и фонетика не дается легко. Я всегда ну, на первых уроках говорю, что итальянцы очень хорошо любят артикулировать звуки. Просто у русских, тем более, скажем так, у городских, есть вот такое прекрасное явление, что «о безударное» произносят как «а». У вас корова дает молоко. Но если вот это предложение произносит какой-то итальянский, ну итальянец, он бы говорил, что «корова дает молоко». «О» неважно, ударно или безударно, должна быть произнесена как «о». И самое смешное, это что это может даже вызывать смех. Э, ну, мы все знаем имя Франческо, а если вот последнего произнести как бездарного в русском языке, э, он легко, скажем так, становится женщиной, потому что Франческо – это женское имя. Потом есть другие маленькие моменты с произношением, как, например, э, смягчение буквы «д» и «т» перед буквой «и». Ну, Например, есть слово э, «упражнение» или «действие», которое в итальянском языке будет «attivita». Uh
0: -huh.
1: э, Произнающий шерф uh -huh. А русский языкочный человек, не зная, что не надо ничего смягчать, бы сказал «attivita». Вот, вот такой «т», который немножко меняет звук между «attivita» и «attivita», который, ну, скажем так... Это неизменный различимый момент, но итальянец сразу понимает, что мы говорим с какими-то э, людьми из э, зоны, потому что это славянское явление. И э, что проблемы э, бывают с ударением, хотя мне не сильно понятно, потому что в итальянском языке чаще всего ударение падает на предпоследний слог. Все должно было быть нормально. И простые слова, как, например, амико и мартина, очень часто какие-то люди из уровня произносят вроде «Амико» и «Маттина». И для меня это всегда вот такое большое удивление, потому что, во-первых, это, это слова, которые очень распространены, то есть постоянно слушаешь слово «друг» «Амико» и постоянно слово «утро» «Маттина», они просто иногда ошибаются, это иногда удивляет. Но, по большому счету, то, что касается фонетики, это все. Ну, понятно, что еще интонации иногда немножко надо подкорректировать. А, mm -hmm. Но из-за этого я чаще всего а, ну, использую на занятия музыку, скороговорки. А, а, а...
0: Можно, опять же, на взгляд супернепрофессионала, наоборот, в песне часто бывают такие интонации, которые а, в обычной речи мы никак не можем использовать. Просто да. потому что идет мелодия, и вот куда-то тон уходит. А какие песни могут помочь, наоборот, в таких вещах?
1: Медленные треки, которые говорят о любви. Ну, знаете, в итальянском языке никакой песни не бывает без любви. Сначала ну давайте по-медленному, <э <связь> и потом пойдем чуть-чуть на ускорение. Я песни использую для того, чтобы поставить именно буквы и звуки. В разных песнях есть разные звуки, которые можно смотреть, и будет интересно, на самом деле, смотреть и сказать, видите, что вам здесь хорошо это произнесли, ну, вы это хорошо произнесли, а если бы я просто вам так сказал, что GL читается Л, вы никогда бы это не произнесли нормально. Во-первых, потому что э, всем нравится петь, ну, даже если на занятия они будут возмущаться, ой, нет, я этого не буду делать. Потом, когда дома они находятся, я прекрасно знаю, что они все поют. Именно на разработке ТИС я, на самом деле, наоборот даю скороговорки. Как, mm -hmm. например, скороговорка ТРЕ ТИГРИ КОНТРО ТРЕ ТИГРИ, который значит три тигров против три тигров, mm -hmm. что-то из этого рода. Mm -hmm. И э, скороговорка 33, 30, на тренп, а тут трента Вот, это на букву Т очень хорошо помогает. Поэтому да, музыка, скороговорки, мне кажется, довольно существенная часть э, начального этапа обучения. Лучше прям давать живой пример, э, пусть они как попугай повторяют за песню, но это будет на самом деле намного эффективнее, как мне Конечно. кажется, чем просто ну, на доске написать какие-то фонетические правила.
0: А скажите, когда выучили русский, у вас были какие-то сложности с конкретными звуками в русском языке?
1: Ой, конечно, да. Довольно редкий звук – это звук и. Наши преподаватели для того, чтобы мы выучили вот такой звук, говорили, что дело будто тебя ударили в живот. И именно оттуда выходит вот такой звук и. Это было довольно сложно. Ну, довольно сложно в русском языке поставить ударение просто из за того что нет определенного правила ты можешь ошибаться постоянно И вот под... какие то слова которые я даже знаю ну бывает что ну по другому ударение туда падает ну бывает что поделать эм, еще я вам могу сказать что именно наши преподаватели русского языка в катании э, они и использовали э, методику с музыкой у нас э, ну, в каждую субботу было то что они называли э, музыкальный урок у нас в течение недели было время для того, чтобы подготовиться. Мы пели на занятие песни, это был довольно тревожный момент, но все это было. И э, я вам могу сказать, что... От этого, конечно, фонетика абсолютно не пострадала, а наоборот улучшилась. Мне кажется, вообще, это очень хороший способ для того, чтобы поставить на место те звуки, которые ну, не так уж естественны ну, на других языках, которые ну, все-таки мы понимаем, что ну, наша артикуляция более менее поставится до ну, 12 лет, а потом дальше будет сложнее. Наши студенты, ну, я говорю про институт культуры, чаще всего это люди 20+, 18, скажем так. И очень сложно делать, э, естественно, э, какие-то звуки, которые у тебя нет в родном языке.
0: Нет, То же так. самое
1: у меня было э, ну, с русским языком очень сложно. Можно, возможно, но будет сложнее.
0: Но мне кажется, это только итальянцы могли ввести в программу, причем, я так понимаю, что это не курс языковая, а именно университетская программа, как обязательный элемент.
1: Шутку я вам говорю, ну и, и не только шутку, что у нас экзамен в третьем курсе включало то, что у меня капелла пели русский рэп, если что.
0: <связывая> <связывая> вот
1: это да. <связывая> да, да.
0: Вас сейчас не тянет поучаствовать в каких-нибудь батлах?
1: Нет, 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 абсолютно нет. Это, конечно, было, ну, суббота, 8 часов. Ну, не то, что ты очень сильно хочешь спеть на русском, но на самом деле все это очень помогло.
0: Замечательно. В общем, дорогие слушатели, все поняли, если вы собираетесь учить итальянский, будьте готовы к музыкальным открытиям.
1: Да, совершенно верно. Это, ну, я иногда использую музыку на занятия, ну, не то, что я их заставляю спеть песни, просто потому что... Ну, контингент другой. В университете, если ты что-то не делаешь, тебя могут говорить, ну, тебе ставлю два, или либо делаешь, либо делаешь. А в курсах ты должен быть более лояльным, поэтому не могу заставить человека, который, может быть, и стесняется петь ну, перед всех. Ну, не могу это делать.
0: Но вообще это же часть культурной традиции. И да. если ты учишь язык, ты так или иначе погружаешься и в культурную традицию тоже. Я вот когда учил китайский, мы ходили в караоке, потому что китайцы очень любят петь караоке. В отличие от итальянцев, у них как-то с голосом все не очень хорошо обычно.
1: Ну, да. А почему не ходить в караоке и спеть итальянские песни? Я даже пробовал, но в России иногда не так уж много итальянских песни в репертуаре в караоке. Но почему нет? Собственно, лучший экзамен для студентов, да.
0: Простите, дорогие студенты. Ладно, давайте все, все с фонетикой разобрались, мне кажется, это прекрасный момент, чтобы перейти к более приземленным сущным материям, возможно, а может быть и нет, и все-таки поговорить про грамматику, про грамматические трудности,
1: вот. Так, смотрите, мы про грамматику начали, потому что, помните, я вам говорил о том, что э, студенты даже высокого уровня э, не всегда используют хорошо предлоги. Это, э, ну скажем так, требует много работы. Иногда наши студенты не понимают, зачем мы дадим, как домашнее задание, писать тексты или читать тексты. Ну, просто потому что там вы увидите, как правильно используют предлоги. А писать для проверки, для того, чтобы смотреть, что вы правильно используете, и если неправильно используете, я могу на это делать заметку. Сами понимаете, что письмо – это вот такой момент, когда ты э, воспроизводишь язык, но контролируешь процесс. Это, например, не происходит в речи. Э, в речи мы пытаемся ну, быстро говорить, и иногда не думаем о том, что мы говорим с грамматической точки зрения, и именно за это мы, допустим, очень много... Ошибок. Поэтому предлоги это первый момент, который чаще всего нужно, ну, на который с самого начала нужно обратить внимание. Всегда студенты требуют какая-то таблица магическая со всеми предлогами мира, со всеми, со всеми значениями этих предлогов, но приходится их расстраивать, потому что такой таблицы нет. Можно найти даже целыми книгами о предлоге ну по 600 страниц, ну это отбивать желание и студент на следующие занятия конечно не приходит но ну, я бы там не приходил э -э поэтому надо всегда ну по чуть-чуть и проверять то, что вот это по чуть-чуть было выучено до того, как ты поступаешь к следующему значению какого-то другого предлога. Uh -huh. эм, ну, например, самые первые предлоги, которые ну, мы встретим в итальянском языке, это предлоги di, например, откуда-то приехать, например, sono Ди Mosca, я из Москвы. Потому что чаще всего первое, что мы спросим, это как тебя зовут, откуда ты. Поэтому, ну, uh -huh. сначала, например, было бы хорошо закрывать темы местоположения, например, «Соно А Москва и сону Ин Русия», то есть со странами «ин», например, с городами «а». Рассказать, посмотреть, как студенты освоили, и потом двигаться дальше с другими значениями «а» или «ин» или другой еще очередной предлог. Такая же, скажем так, частота ошибок вызывают артикли. Я смотрю, что уже в статье что-то про артикль было сказано, и опять же можно сказать, что есть какое-то общее правило. И студенты вроде общие правила даже нормально используют. Что типа, например, определенные артиклы это для конкретики, неопределенные артиклы это для неконкретных элементов или, например, первое упоминания в текстах. Но когда уже есть какие-то отклонения от этого правила, все уже становится сложнее, и студенты путают. Да, и поэтому тоже только практика, здесь либо читаешь, либо пишешь, потому что да, общие правила есть, да, исключения есть, но, как всегда я говорю студентам, вы можете, конечно, выучить правила, но если у вас не будет практики, правила через неделю вы уже забудете, поверьте мне. И еще не надо забывать, что мы находимся в момент изучения иностранного языка как иностранного языка, а не как L2. То есть язык не выходит из занятия и не говорят на итальянском, они говорят на русском. Это не контекст L2, когда ты выходишь из занятия и вокруг тебя Италия. Наши студенты приходят на занятия два раза в неделю, два часа. И потом все остальные 22 часа и 5 дней они будут говорить на русском. Поэтому ну, они делают на собой усилия и опять же добавить к этому усилия еще то, что надо списки с глаголами или с э, предлогами или с артиклями и нереально огромные правила. Ну, сами понимаете, что мотивация и желание вообще приблизиться потом к нулю. Лучше, ну, по-маленькому, с повторением, с контролем. И это, ну, мне кажется, будет достаточно и вообще хорошо. Эм, еще один момент, который иногда вызывает проблемы, это э, согласование времен глаголов. Но сами понимаем, что в русском языке три времена и два вида. А в, а в итальянском языке 21 время. ой, -ой. Вот. <свят> Не всегда понятно, что как, потому что, ну, то, что в русском языке это просто прошедшее, в итальянском языке может быть много прошедших. И надо разграничить, какое прошедшее, например, для однократного действия, какое прошедшее случилось перед другим прошедшим, какое прошедшее Это было очень давно. Поэтому, ну, то согласование времен иногда ну, вызывает какие-то проблемы, в том числе потому, что согласование времен по-другому мы называем консекуцию темпуру. И оттуда мы понимаем, откуда корни, от латини. И иногда не всегда логично. Поэтому надо всегда обратить внимание на то, что сложно, э, по кускам это дать, и повторять при возможности. Потому что для них это вообще не похоже на родной язык, во-первых. Во-вторых, э -э, которые сложные, ну, логически сложные. Ну, например, вы сами понимаете, русский язык без артикли, они должны потом э -э, представить существительному какие-то артикли. а Типа, а зачем мне это? Если я могу нормально так говорить без этого. Да, вроде нормально же все
0: работало. По вашему опыту... Э ну, я же поняла, что без практики все совсем тухло. А вот может ли россиянин получить итальянский без преподавателя? Сам, на голом энтузиазме. Или в вашей практике такого пока не случалось?
1: Ну, конечно, можно. Можно через вот эти самоучители и так далее, и тому подобное. Но после месяца самоучителей, если у вас не будет никакого контакта с Италией или с итальянцами, желание уходит на ноль, и все, хочется бросать. Я, например, когда-то начал заниматься китайским языком, смотрел даже какие-то курсы онлайн и так далее, но из-за того, что потом у меня не было никакой обратной связи, я все это бросил. Uh -huh. а, поэтому, да, можно использовать сам учитель, но я считаю, что потом студент сам, ну, в студенте все-таки начинает вот такой процесс, ой, я хочу найти какого-то преподавателя, я хочу найти какого-то собеседника, просто для того, чтобы понять, а все ли я понял правильно.
0: Uh -huh. Да, это важно, конечно. Действительно, обратная связь, хоть в каком-то да, виде. Да-да-да. Да, и тут, конечно, важнее, наверное, квалифицированная связь, чем такая, как просто действительно от собеседника. Например, вот, допустим, онлайн общаешься с тем, что вот кто-то хочет учить, скажем, русский, а ты хочешь учить итальянский. Вот вы с итальянцем разговариваете, допустим, час, полчаса на русском, полчаса на итальянском
1: да есть такие даже приложения я сам использовал когда то давно для того же самого русского у меня на эти предложения я когда занимался в италии русским языком ну, познакомился с несколькими людьми которые сейчас являются моими друзьями в реальной жизни после переезда в москву просто ну, надо уметь это делать то есть знать какие приложения можно использовать или какие нельзя лучше Um, и это потом отражается на самом деле на уровне языка.
0: Uh -huh. А какие бы вы порекомендовали приложения?
1: Ну, лично я использовал э, в свое время Тандем и э, HelloTalk. Это лично я использовал, и обычно это я советую студентам. И там алгоритм такой, я изучаю итальянский язык, я носитель русского языка. Для меня подбирают пару, где человек изучает русский язык и носитель итальянского языка. Понятно, что в начале, э, в начальном этапа вопросов будет мало, типа откуда ты, как дела и ну, сколько тебе лет, но даже это очень важно.
0: Да, в принципе, мне кажется, соприкоснуться с носителем это всегда такое трепетное очень чувство.
1: Ну да, всегда думаешь, что что-то не договорил, что есть mm -hmm. какие-то ошибки, да. но это приятно всегда.
0: А... Давайте, наверное, тогда еще... Может быть, у вас есть какие-то еще советы для наших слушателей, читателей, которые хотят учить итальянский язык или только начинают его учить. Вот. Будет очень интересно их добавить в копилку
1: своих знаний. Я, наверное, вот такие советы дам больше не как преподавателя, а как человек, который занимался иностранными Отлично. языками и выучил ну, какое-то количество, скажем так. Во-первых, самое важное, ну, найти мотивацию, то, что вызывает интерес и радость. Ну, скажем так, изучать иностранные языки, это как любой другой процесс, не бывает без сложностей. Ну, допустим, давайте э, сложности. Закрывайте глаза и думайте, э, например, когда вы были в Италии, вы ели вкусную пиццу э, в маленьком ресторане с видом на море. И даже если вы не были в Италии, ну, вы просто... Придумайте вот это. Пытайтесь шушать вот эти эмоции. И именно с помощью этой приятной эмоции мы можем всегда пережить трудный момент. Первоначально надо найти свою мотивацию и, скажем так, как я это называю, свою точку радости. Второе, надо всегда найти время для себя. Что я имею в виду время для себя? Ну то, что мы уже сказали, ну да... Студент ходит на занятия, но должен еще найти время для дополнительного изучения языка. Что я имею в виду? Домашнее задание, интересные подкасты, интересные видео, чтение, общение с носителем языка. Это без этого никуда. Лучше в начальном этапе не заниматься 7 дней в неделю, а заниматься, например, условно 2 дня в неделю и с возможностями повторения. Uh, и еще с первого урока надо попробовать общаться с носителями языка. Да, мы можем читать, что Колизей находится в Риме, и много туристов ходит вокруг Колизея и сфоткаться, но другое это то, что с тобой общается человек из Рима, и тебе говорит, ой, боже, сколько туристов, даже на работу собраться не могу. А это вообще другое дело. Uh, и четвертое, то, что не всегда все делают... Надо себе поставить цель и отблагодарить. Если ты достичь цель, ну, купи себе что-нибудь. Если я, не знаю, э, закончу все домашние задания, выхожу на прогулку и куплю себе мороженое. Э, вот такой момент, отблагодарить себя, это очень важно, потому что ты, э, ну, во-первых, начинаешь любить себя побольше, во-вторых, ты понимаешь, что ты цель выполнил, ты молодец, ну, и пора себе отблагодарить. Цель это очень важно, потому что Лучше сразу поставить 6 месяцев для того, чтобы поехать в Италию и общаться с итальянцами, чем просто буду заниматься итальянским языком, а потом поеду в Италию с ними общаюсь. И ну, это ну, тебя стимулирует каким образом.
0: Здорово. Мне очень понравилось, понравился совет себя благодарить. Хорошо. Спасибо большое, Давида. Я думаю, на этой радостной и благодарной к тебе ноте мы можем закончить этот выпуск. Я напоминаю, что мы сегодня разговаривали про итальянский язык, про его изучение, и помогал нам в этом преподаватель Итальянского института культуры в Москве Давида Скале.
1: До свидания.